0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos lá chamar então o nosso companheiro Ailton Medeiros para trazer dentro do Jornal da Clube.
0: O Hora H. A opinião crítica dos fatos. No ar. Hora H com Ailton Medeiros Hora H Hora H Bom dia Ailton Bom dia
2: uh, Diego, Armando, espero que ele esteja chegando aí com condição de áudio pra tá vocês, show. não sei como é a coisa aí parece que eu vi um sinal de positivo ok? Então tá bom é que a gente fez umas alterações, umas mudanças aqui, e essas mudanças me deixaram um pouco apreensivos, né? Mas que bom, que bom que tá tudo ok, vamos em frente, porque tem muita coisa pra gente divulgar, embora seja sexta-feira, tem um pouco de sabor de segunda. Eu acho que até o meio-dia, como disse, e muito bem dito, o nosso amigo Diego... Eu não sabia que o apelido é Pequeno Príncipe, é isso, Armando? Que coisa interessante, hein? Mas, de qualquer maneira, até meio-dia, pelo menos, é segunda-feira. Do meio-dia para frente, a gente cai na real e já vem vindo o fim de semana. Para falar com a gente, utilize o WhatsApp exclusivo do Hora 996961787. Repetindo, 996961787. Vamos girar aqui algumas das notícias que você confere a partir de agora. No Hora H, dentro do Jornal da Clube. Santa Casa e Prefeitura anunciam sequência dos serviços do pronto-socorro após resolverem desentendimento que estourou na metade do mês passado. Agora, a promessa é que as fiscalizações no serviço vão ser feitas por gente capacitada. Carta aberta dos servidores da saúde denunciando perseguições e assédio moral não é reconhecida pela secretária Ana Paula Rodrigues. Ela disse isso numa entrevista. Os servidores não vão gostar nada disso, hein? Matheus Turim denuncia presidente da Câmara por ofensa física à comissão de ética e pede a suspensão dele por 30 dias. Daqui a pouco os detalhes todos dessas e outras informações aqui no Hora H dentro do Jornal da Clube.
0: Hora H, notícia responsável, opinião crítica.
2: Muito bem, agora são 7 horas e 10, minutos, sete e dez no Hora H, ao vivo nesta sexta-feira, pós-feriado, dia oito de setembro. Finalmente está resolvido o desentendimento entre a Santa Casa de Jaú e a Prefeitura. Um vídeo gravado pela gerente administrativa do hospital, Sila Carreteiro, e a secretária da saúde, Ana Paula Rodrigues, selou oficialmente o acordo que vai manter o funcionamento do pronto-socorro. Na verdade, a gente já havia comentado isso aí lá no mês de agosto. Lá para o dia 24, 25 de agosto, nós comentávamos isto aqui no Hora H. O acordo tinha sido selado, só que a divulgação oficial estava ainda emperrada, dependendo de alguns pequenos acertos. O desencontro entre o hospital e a prefeitura estourou no dia 10 do mês passado, quando a mesa diretora da Santa Casa divulgou uma nota anunciando o rompimento do convênio e o fechamento do pronto-socorro, daí 60 dias. E era um fechamento para o atendimento SUS, o atendimento porta aberta. Ah, caí, quebrei o braço. Vou lá no pronto-socorro da Santa Casa. Nossa, dei um tropeção aqui, caí de cara no chão, que o nariz. Vou no pronto-socorro da Santa Casa. Isso ia acabar. E a Santa Casa passaria o controle do pronto-socorro para o sistema CROSS, administrado pela Secretaria Estadual da Saúde. Só receberia pacientes encaminhados por este sistema CROSS. A Prefeitura ia ficar sem serviço de pronto-socorro para oferecer para a população, o que é uma obrigação constitucional imposta aos municípios. E então ela ia ter que montar, que instituir um pronto-socorro dela. Num primeiro momento, o prefeito até deu a entender que ele faria isso, mas ele não tinha noção, é novato no cargo, ele não tinha noção de que montando um pronto-socorro não podia ser no lugar onde está que tem a Santa Casa de retaguarda. Não, que a Santa Casa romperia o convênio, o pronto-socorro já ter que sair de lá. Aí o prefeito caiu na real, falou, caramba, o negócio vai complicar para o meu lado, porque eu posso construir um pronto-socorro, tudo bem. Posso até equipar o pronto-socorro, é difícil, mas tudo bem, vamos lá. Mas e a retaguarda de um hospital? Chega alguém com traumatismo craniano, você faz o quê? Enfia num caixão e manda para o cemitério? É só isso? Aí caiu na real, buscou o entendimento, teve que descer das tamancas, calçar as chinelas da humildade e negociar com o hospital. Agora volta tudo ao normal, como explicaram as representantes da prefeitura e do hospital, começando pela Sila Carreteira, Carreteiro, que é a gerente administrativa da Santa Casa. Sila
3: é quem começa falando, escuta aí. Após várias reuniões, hoje é outra segunda reunião realizada junto da secretaria e colocar, acalmar a população que o convênio
4: da Santa Casa com a Prefeitura em relação ao pronto-socorro está mantido, tá? Toda a questão técnica já foi resolvida e sanada, né, Ana Paula? Isso, isso mesmo. Então, mais uma vez, em nome do nosso prefeito Ivan, como ele sempre mesmo, é, como ele sempre fala, na verdade, né, que saúde em primeiro lugar, então mantém-se o um governo com a Santa Casa, os atendimentos não serão interrompidos, a população pode ficar tranquila. Os atendimentos não serão interrompidos, a população pode ficar tranquila. A gente segue trabalhando por uma saúde melhor em prol da Santa Casa, em prol dos pacientes, em prol da Secretaria de Saúde. Né, Juntos, é, em busca de uma saúde melhor para todos. Queria esclarecer e salientar que nunca foi motivo financeiro, nunca foi questão de repasse. Foi questões técnicas mesmo
0: que
3: nós já resolvemos aqui junto à Secretaria e já foi é, solucionada
4: é, toda essa questão. Bom, então a gente agradece ao prefeito começar a parceria é, do convênio com a, com a prefeitura em relação ao plano socorro e aos convênios que a Santa Casa tem. E a gente queria realmente esclarecer isso, que não foi em relação a repasse financeiro. Que o prefeito honra com todas as suas obrigações.
2: Você vê que coisa interessante? Por três vezes a Sila Carreteiro afirma que o problema não foi financeiro e até garantiu no final os senhores ouviram aí que o prefeito honra com todas as obrigações dele parece ter sido este combinado entre eles né, entre as partes, deixar claro que a prefeitura está pagando certinho para o hospital para ele oferecer o um serviço de pronto-socorro para a população visto que esta é uma obrigação constitucional do município, se o município não oferecer esse tipo de serviço ele tem que comprar de alguém como é o caso que ele faz em Jaú, junto à Santa Casa. Então, o prefeito parece ter exigido que todos falassem, olha, digam lá que eu estou pagando certo, hein? Na verdade, o problema não foi mesmo financeiro. Pessoas despreparadas estavam sendo escaladas pela Secretaria da Saúde para fazer a fiscalização do serviço no pronto-socorro. E essas pessoas despreparadas acabavam sendo brutas e ofendendo os funcionários Chegavam dando de dedo Sem entendeu? em médicos Em socorristas Sem entender absolutamente nada De como é que a coisa funciona Chegou a tal ponto que a Santa Casa então Resolveu romper o convênio E tornou isso público No dia 10 do, meio passa do mês passado Através de uma nota Que foi divulgada para toda a mídia Mas em entrevista Concedida ao H no dia 24 De agosto e essa entrevista nunca foi para o ar, ela ficou guardada. O provedor do hospital, Alcides Bernardi Júnior, que hoje está de férias, acho até que está viajando para tá fora da cidade, dizem até que fora do país, não sei se ele foi para a Itália, que ele tem parentes lá, está sempre na Itália, mas enfim, está de férias. Ele garantiu nessa entrevista que esse ponto foi exaustivamente discutido, porque era o que estava dando atrito e que vai mudar. Ouço o que ele me disse naquela ocasião com absoluta exclusividade para o ORAH. Escuta aí. Vai botar
0: pessoas da área, tipo é, enfermeira, ou talvez até médico, para vir, vir fazer a fiscalização, fiscalização. E tem a fiscalização de rotina, que eles já fazem há muito tempo. Né? Então, acredito que aqui para frente o problema está solucionado. Tem um comitê que são três pessoas do hospital, mais três da Secretaria da Saúde e mais um do Conselho Municipal da Saúde e que se reunirá, que se reunirá a cada quinze dias. Antes era uma vez por mês, então vai se reunir a cada, a cada 15 dias. Se tiver alguma, alguma coisa para resolver, vai ser tratado para resolver da melhor forma possível.
2: Olha, tá aí então, é, colocar gente preparada, gente da área, porque até a gente comunitária de saúde estava lá fiscalizar em nome da Secretaria Municipal da Saúde, e não tinha o mínimo conhecimento e entrava em atrito. Ia falar uma coisa, os médicos, os socorristas diziam, não é assim, não funciona desse jeito, e a pessoa não fala desse jeito comigo porque eu pago o seu salário. Olha que absurdo essa outra casa ameaçou romper tudo o prefeito caiu na real, ainda bem Para sorte da população o acordo foi selado e a paz, admito pelo menos teoricamente no papel no vídeo que foi gravado a paz volta a reinar vamos ver na prática se isso de fato vai acontecer
0: Ora cá com Ailton Medeiros Jornalismo com personalidade
2: Muito bem, são 7 h agora. Só nesse momento, só agora, cerca de 15 dias depois da reunião que foi feita com o senhor prefeito municipal, para reclamar de perseguições e de assédio moral na Secretaria da Saúde, que funcionários da área começaram a voltar para suas funções normais. Eles haviam sido transferidos sem nenhuma justificativa plausível dando a entender que se tratava de punição por não jogarem no time da secretária da Saúde e por não aceitarem as imposições feitas por ela, algumas consideradas estapafúrdias. Os funcionários chegaram a divulgar uma carta aberta às autoridades e à população denunciando tudo o que estava acontecendo dentro da Secretaria. E depois foram para a Câmara Municipal, Diego Santos se lembra disso, estava lá, com cartazes em punho, pedir o apoio dos vereadores para que essa situação fosse resolvida. Outros acabaram recorrendo à justiça e ganharam na justiça o direito de voltar às suas funções originais. Mas a secretária Ana Paula Rodrigues, que é pivô de toda essa confusão, continua afirmando que não existe nada disso, que só transfere servidor por necessidade e que vai continuar fazendo isso sim, não reconhecendo a carta aberta dos servidores. Acontece que ela só disse isso depois da reunião em que o prefeito mandou voltar o pessoal que tinha sido transferido, assumiu esse compromisso perante o próprio sindicato dos servidores e uma comissão de servidores da saúde. E teve a concordância, naquela ocasião, da secretária Ana Paula Rodrigues, lá no gabinete do prefeito. Mas bastou sair de lá, a secretária Ana Paula falou numa entrevista à página central da notícia, do jornalista Rodrigo Boni, que ela não reconhece a carta aberta e que ela vai continuar transferindo o pessoal sim. Vamos ouvir esse trechinho aí, porque com certeza, divulgando agora no rádio, vai dar uma confusão isso aí que não tem tamanho. Escuta só.
4: Primeiro, uma carta aberta sem assinatura, para mim, não tem validade nenhuma. Primeiro, uma carta aberta sem assinatura, para mim, não tem validade nenhuma. Primeiro, uma carta aberta sem assinatura, para mim, não tem validade nenhuma. Né, eu tenho inúmeras mensagens ali, a Secretaria de Saúde tem quase 900 funcionários. Então, se você contar 19 pessoas que foram até a Câmara aquele dia com né, o intuito de, de levar essa carta para ser lida lá na sessão, de, de, nove, de 900 funcionários, para mim, não é nada. Né? Lembrando que cinco de lá que me mandaram mensagem, que estavam lá no dia na, na sessão da Câmara, foram por causa do aumento e não devido à carta. Então, assim, se perseguir funcionário, for querer o melhor para a população, o melhor para o serviço, é o que eu falo. Eu estou na correria, eu rodo o posto, eu atendo o paciente, é, porque eu sou assistente social e eu brigo pelo direito das pessoas. Então, eu estou ouvindo o paciente, eu estou ouvindo a queixa dele. Se para isso, para eu melhorar o serviço, o atendimento e eu precisar movimentar alguns funcionários, eu vou movimentar. Eu não estou fazendo nada além do que melhorar o serviço. Se isso é perseguir um funcionário, realmente eu vou perseguir?
2: Será? O que tem de queixo, o que tem de reclamação não é só do funcionário, não. Da população. A gente põe no ar as pessoas falando... Criticando transferência para lá e para cá, servidor dizendo que estava aqui, a hora que chega para trabalhar, o povo não estou mais aqui. Não, agora você está lá no distrito de Fotoduva, você está na Vila Ribeiro, você está no Pouso Alegre de Baixo. Quer dizer, ele tem que pegar ônibus, ele tem que se deslocar, muda completamente a vida dele, sem uma comunicação prévia, sem nada acertado antes, simplesmente de supetão de uma hora para outra. Basta ele dizer um não, basta ele falar: ah, eu não posso hoje dobrar o meu horário para atender. É, o, o serviço aqui Porque faltam funcionários da saúde Que eu já tenho compromisso Hoje eu não posso dobrar Então você vai ser transferido Isso é querer o bem do serviço público Faltam funcionários, faltam médicos Faltam medicamentos Persegue os funcionários Cortaram o cafezinho para tomar um café eles tem que tomar escondido que, esse, que estão enrolando no serviço Etc e tal e tem até boletim de ocorrência registrado As pencas contra a secretaria E a própria secretária Ações na justiça Já reconhecendo que essas transferências Foram sem pé em cabeça Mandando voltar o funcionário Para o lugar onde ele estava O prefeito reconhecendo isso Mandando voltar o funcionário Para o lugar onde estava Assumindo esse compromisso Com o próprio sindicato dos servidores Mas nada disso importa Nada disso vale Porque quem manda é ela você viu ela falando, se essas transferências significam perseguição, eu vou continuar perseguindo, porque eu vou continuar mudando. E a carta aberta eu não reconheço. Por que ela não falou isso na frente dos servidores e do sindicato, na reunião com o prefeito, ela ficou pianinho de boca fechada? Por quê? Ela fez uma meia-culpa e ficou quieta. Depois saiu garganteando, que não reconhece a carta aberta, que na Câmara foram poucos funcionários, que tem quase 900, tinha lá 10, 15 funcionários. Para ela não significa nada. Ela queria que fossem os 900 para a Câmara Municipal. Quer dizer, umas coisas absurdas. Só aumenta a confusão, o clima de instabilidade. E o pior, afeta o serviço prestado para a população. Porque o ponto nevrálgico, o ponto X, a ferida que não sara no governo, mequetrefe de três anos do prefeito Jorge Ivan é justamente a área da saúde.
0: Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos.
2: Muito bem, agora são 7 horas e 28 minutos. De volta ao vivo aqui no Jornal da Clube com o nosso H. Depois de fazer boletim de ocorrência e anunciar processo na justiça contra o presidente da Câmara por agressão durante uma sessão legislativa, o vereador Matheus Turini agora denunciou Maurílio Moretti. A comissão de ética, na verdade, um denunciou o outro, né? porque o Moretti denunciou o Matheus por estar perturbando a sessão. E o Matheus denunciou o Maurílio Moretti por um negócio chamado ofensa física. Esse é o motivo que está previsto no Código de Ética e as imagens oficiais da sessão da Câmara confirmam o safanão que o presidente Moretti deu... No vereador Matheus Turini O vereador veio falar com ele é, Aqui ao lado dele né, que Estava na mesa diretora da câmara E ele ao perceber que o vereador Estava aqui conversando com ele Ele deu com a mão, acertou o rosto Do vereador Matheus Turini O Matheus está pedindo a punição Máxima para o presidente da câmara Conforme previsto no código de ética E ele fala Ao hora H sobre esse assunto Isso vai dar muita confusão ainda É fogo contra fogo, hein? O duro é que o Matheus tem provas. Esse que é o detalhe que são as próprias imagens oficiais da Câmara Municipal. Sei não, hein, é Moretti? Acho que a porca torceu o rabo. De porca ele entende porque ele cria lá no sítio dele. Vamos lá, fala, Matheus.
5: Nós ingressamos com uma representação no Conselho de Ética, na Câmara Municipal de Jaú, contra o vereador Mauro Moretti, daquilo que o próprio Código de Ética já classifica como ofensa física. Dentro da, da, da sessão da Câmara, há outro vereador. Então, a, 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 a falta, né, a transgressão, já está dada e a punição também. O nosso código de ética, Medeiros, já prevê a suspensão do mandato parlamentar neste caso. Por até 30 dias é, é o que diz o código de ética. Por ter sido a primeira vez na história né, da Câmara Municipal de Jaú e por a gente não querer que isso se repita, nós entramos peticionando já a suspensão máxima que é de 30 dias da, do, do mandato do vereador Maurício Moretti. A gente espera agora que o Conselho de Ética reconheça ah, tão somente reconheça a ofensa física que foi dada, as câmeras não deixam é, é, por enganar e que a punição seja dada ainda o é, é, mais breve possível para que a gente não volte a ter, infelizmente, cenas lamentáveis como foi aquela que o vereador Mariano Moretti proferiu contra a minha pessoa
2: vou ser bem sincero, eu não queria fazer parte dessa comissão de ética mais nem um minuto, porque está caindo cada bucha lá. Os vereadores que integram a comissão de ética podem até estar imbuídos da maior das boas vontades, mas a gente sabe que ali é decisão é quase sempre política e quase nunca técnica, não é? quase nunca pautada pelas questões éticas, verdadeiramente éticas, conforme consta do código de ética, tanto que já tem histórico aí dos vereadores punidos pela comissão de ética e irem para a justiça e derrubarem isso fácil de fácil, próprio Matheus Turino já fez isso agora recentemente e olha, tá complicado Viu? na quarta-feira passada véspera do feriado teve uma reunião na comissão de ética com o objetivo de punir o vereador Borgo ele levou testemunhas lá, virou uma confusão do tamanho do mundo teve vereador abandonando a reunião, voltou depois. O senhor vai se retirar, não, vou me retirar. Vai se retirar, não, vou me retirar. Teve tapa na mesa. Foi horrível, né, negócio, Horrível, horrível, horrível. Ninguém se entende. Por quê? Porque a comissão de ética é toda ela do prefeito. E o prefeito quase sempre pede, se não todas as vezes, que os vereadores da oposição mandados para ética sejam punidos. Então eles têm que cumprir o papel político para agradar o chefe deles, que é o prefeito. Só que existe um código de ética que não pode ser ferido, que, embora eles desrespeitem na justiça, é colocado o trem nos trilhos novamente. Rapaz, eu estou achando que vai dar tanta confusão de agora em diante que não tem tamanho. comissão de ética vai ser banalizada, aliás, já começou a ser banalizada, e a coisa só vai de mal a pior de agora em diante. Eu vou ficando por aqui com o nosso Hora H, edição desta sexta-feira, com sabor de segunda até o meio-dia, depois já é novamente fim de semana, isso tudo eu estou falando, claro, por causa do feriado da Independência no dia de ontem, teve folga para boa parte de todo mundo, boa parte de todo mundo, não significa todo mundo, e, e aqui quem não trabalhou ontem, é, hoje está meio que com gosto de, quarto, de, de cabo de guarda-chuva na boca, naquele gosto de segunda-feira. Mas já já é fim de semana de novo. Quem trabalhou já emendou e ponto final, continua trabalhando. A gente volta na segunda. Grande abraço a todos vocês, Armando, Diego, Joyce. E segunda-feira estamos de volta com a Hora H, sete da manhã. Tchau, tchau.
0: Contra a verdade, não há argumento. Hora H, com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Mudando de assunto, Amando, nós estivemos na base da Polícia Militar, da terceira companhia da Polícia Militar, uh, em Bariri, para conversar com o Tenente Pavan. Tenente Pavan, ele tá. É, como titular aqui da terceira companhia até o final do ano. Isso porque o capitão Urbano, que é quem estava desempenhando essa função, ele se deslocou até São Paulo por esse período para graduar, né? para poder fazer os cursos necessários lá e conseguir a sua graduação. A ideia é que ele vá para a major muito em breve. aí, né? Então, ele se ausentou daqui por esse período, estava lá por São Paulo, e no lugar dele tá o tenente Pavan, ele é tenente, inclusive, da Força Tática da Polícia Militar, tá aqui em Bariri, ele até, pelo que eu conversei com ele em off, ele gosta bastante da, da área operacional, né, ou seja, é, ele gosta bastante de ir pra rua, né, junto com os comandados aí, estar atuando no, no dia a dia, bom, vem da Força Tática, né, então é, ele sabe que é, que é uma atuada diferente, né, uma outra pegada, né, não que os policiais que não são da Força Tática, não tem essa pegada, mas a gente sabe que uh, a ostensividade da Força Tática ela é maior que a ostensividade da Polícia Militar convencional. E isso acaba deixando ele numa visibilidade diferenciada. E a gente conversou com ele, falando um pouquinho primeiro dessa, dessa permanência, dessa estadia dele aqui no município e também sobre alguns casos de furto. De acordo com o Tenente Pavan, foram seis furtos de veículos nos últimos tempos aqui em Bahiri. Desses seis, quatro foram solucionados, ou seja, foram devolvidos para o proprietário. Mas uma, um detalhe, uma característica entre os furtos é, coincidem. Tem um pequeno detalhezinho ali que acabam coincidindo entre todos os furtos, que nos seis furtos são semelhantes. Você vai entender já já no nosso bate-papo. Vamos Espera aí, espera aí, aí. Aqui. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo. Também a você que nos ouve através do 100,7, estamos juntos. Hoje nós estamos aqui na base da Polícia Militar em Bariri, mais precisamente na base da terceira companhia da Polícia Militar. Nós vamos falar com o Tenente Pavan. Tenente Pavan, que é recém-chegado aqui no município, está comandando a terceira companhia aí, que envolve cinco municípios da nossa região. Ele vai falar um pouquinho sobre esse trabalho, essa chegada aqui, até quando ele fica, porque pelo que eu fiquei sabendo, o senhor tem prazo de, 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 de validade, vamos dizer assim, não é isso? Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia,
6: seguidores, espectadores. É, Estou em substituição ao capitão urbano que se afastou em virtude do curso de especialização que ele está cursando, mestrado profissional, mas deu ficar aqui
1: até dezembro, pelo menos, acredito. Presidente, nesse período que o senhor já está aqui, o que o senhor já observou da cidade, do município, ou dos municípios, né? Que, como eu disse, a terceira companhia ela compreende aí cinco municípios da nossa região. Sim, a nossa terceira companhia, do
6: 27º Batalhão de Polícia Militar Interior, ele é responsável por Bariri, que é a nossa sede, então também os municípios de Itaju, Itapuí, Bocaina e Boracéia. Né? Então, é uma especificidade da nossa área a segurança, né? Temos uma qualidade muito grande, estamos entre os municípios mais seguros do Brasil e essa é uma característica forte do nosso batalhão, fruto do trabalho que vai ser desenvolvido em todos esses anos aí pela,
1: pelas autoridades policiais em conjunto com a comunidade regional. Tenente, a, tem diferença a segurança da sensação de segurança, né? Às vezes as pessoas podem não ter a sensação de, de segurança, mesmo os números sendo baixos. Por que que isso pode estar acontecendo nos últimos tempos? É, por vezes,
6: é eventualmente até falta de informação, né? A gente... É, como eu disse, nós vivemos no num município, numa região que tem temos números indicadores criminais extremamente baixos, né? Mas eventualmente uma notícia ou outra, até pela por vezes pela divulgação hoje em dia, né, em grupo de WhatsApp, essas coisas acaba assustando um pouco mas não é a realidade que nós vivemos. Estamos um relativamente num local extremamente seguro.
1: Inclusive, Tenente, falando a respeito disso, a gente observou que nos últimos tempos alguns veículos furtados aqui em Bariri eh, guardavam uma certa semelhança, né? São normalmente veículos mais antigos. O que, que a polícia observou dessa situação, Tenente? É, exatamente,
6: digo, É importante esse, esse contato para conscientizar a comunidade, né? No sentido de nos ajudar com relação à prevenção primária. Prevenção primária é o que ela é? É nós evitarmos que o crime ocorra. É, nós observamos de, de alguns meses para cá a incidência de alguns furtos, na verdade são poucos, foram seis né, de veículos é, com cerca de 20 a 30 anos de data de fabricação, um pouco mais velhos. Né? E acredito que em virtude de eles não possuírem alguns, é, alguns equipamentos de segurança que os veículos mais atuais possuem, somados a alguns outros perfis que a gente vai dar as dicas relativas, aí eles são mais suscetíveis de serem furtados e eventualmente os criminosos que estamos é, em conjunto com a Polícia Civil principalmente pelo trabalho deles, né, com certeza já estão adiantados nesse ponto é, tentando identificar os criminosos que eles vêm subtrair subtraem os veículos na nossa região nosso município de Bariri e acabam comercializando eles por grupo de WhatsApp, grupos de trocas e rolos, etc. E um outro comprador, às vezes mal informado, também adquire o veículo sem tomar as cautelas devidas. De pesquisar junto ao despachante ou até junto à polícia e esse veículo ele é produto de furto então, esses veículos, aí de 20 a 30 anos, de abril para cá, cá já foram seis, desses seis, quatro já foram recuperados, mas é importante, Diego, a gente constar algumas dicas aí para a sociedade, para que eles contribuam com o nosso trabalho de prevenção primária.
1: Antes das dicas, Tenente, dá para dá saber por que, que eles estão buscando esses veículos mais antigos, se é só necessariamente por conta da fragilidade na segurança dos veículos? Eu acredito que sim, Diego, porque esses veículos, por vezes até por eles não possuírem
6: aquele sistema que alguns veículos atuais já têm de chave com módulo, né, codificada, não possuem eventualmente travas elétricas, né, e são por vezes facilmente ligados né, por uma micha na ignição, uma gasua, né, que, que nós chamamos, e ele, o criminoso,
1: observando-se de algumas facilidades, ele subtrai esse veículo, esses veículos. Então atenção você que está do outro lado aí, seja no Facebook ou seja ouvindo pelo 100,7, juntamente com o Tenente Pavan aqui da Polícia Militar, a gente vai dar algumas dicas para que você possa evitar ou prevenir que seja a próxima vítima. A gente sabe que é difícil, às vezes, conseguir adquirir um patrimônio, principalmente as pessoas que têm um carro mais antigo aí, para manter ele em dia, né, funcionando, e aí vem um rapaz e leva embora, né, na, na má intenção. Então, as dicas são sempre importantes, mesmo que a gente já saiba, o reforço é importante, né, Tenente? Exatamente,
6: Diego. Nós temos algumas dicas né, para que a comunidade barilhense, de modo geral, possa contribuir com o nosso trabalho preventivo primeira delas é o, o cidadão, quando ele for estacionar o veículo dele, está sempre alerta ao entorno. Então, se ele observar algum indivíduo, algum transeunte, uma situação de suspeição... Vou dar um exemplo. A pessoa está acostumada, ela conhece aquela rua, aquela via pública que ela, que ela vai estacionar. Às vezes é a rua de algum parente. Ela está observando que tem um indivíduo ali sentado, observando ela... Vendo como ela vai travar o carro, se tem trava elétrica, se tem dispositivo de alarme, etc. E ela sabe que aquela pessoa não mora ali. Então, isso pode gerar uma suspensão que ela tem que ligar o 90, ela liga o 90, é, essa, essa ligação vai gerar uma ocorrência de averiguação de atitude suspeita para a gente, e uma unidade da polícia militar vai ser direcionada para fazer aquela averiguação. Então ela vai fazer o patrulhamento lá, é importante que a pessoa passe os dados corretos da rua, das características do indivíduo, a viatura vai até lá, aborda, conversa. Se for o caso, procede uma busca pessoal naquele indivíduo para ver se ele está com alguma micha, alguma, né, algum objeto ali suspeito. Isso pode evitar, antes que ele, eventualmente, se for um criminoso, antes que ele furte. Né? Essa é uma, seria uma primeira dica, sempre acionar o 90. Outra dica é também tomar, é, se acautelar com relação ao lugar que você escolhe para estacionar o seu veículo. Então a gente tem que evitar ao máximo, dentro das possibilidades, estacionar os nossos carros em locais ermos, com pouca movimentação. A sempre tem que buscar, estacionar o veículo em local iluminado, sob supervisão, com bastante movimentação de pessoas nas proximidades de câmera. Então o um criminoso eventual, quando ele bate o olho naquele veículo, ele, ele identifica essas circunstâncias, ele vê que é mais difícil para ele cometer o crime. Então ele acaba evitando. E uma terceira dica também importante é, caso a pessoa não disponha de algum dispositivo de trava, de alarme, ela pode fazer esse investimento. Né? Acaba dificultando. Às vezes aquela trava simples de volante, o menoso passa e olha lá, ele já sabe que o trabalho dele vai ser mais difícil. Ele acaba por não cometer o furto. Então essas são as dicas aí que a gente tem.
1: Legal, dicas importantes, né? Até a trava de pedal também, né, Tenente? Todas que é uma vezes. outra alternativa também que as pessoas podem adquirir, o preço nem é tão elevado assim já ajuda a prevenir esse tipo de situação. Nesse caso aí desses furtos de veículos mais antigos, é uma quadrilha ou são aproveitadores alguns os famosos pé de chinelo, Tenente? Diego, eu não, eu não sei dizer, eu não sei informar ainda
6: com relação a isso, né? a gente está trabalhando no sentido de evitar que esse crime aconteça, mas com certeza com a divulgação dessas dicas, as, o trabalho em conjunto entre a polícia, as duas polícias, polícia civil e a polícia militar e comunidade, muito em breve eles vão ser identificados aí, isso, esse problema vai ser resolvido. O que também não é algo que está chamando muita atenção, mas reforça. é importante a gente sempre falar a respeito para se
1: evitar novos crimes no sentido. E é importante dizer também os dados, né? De seis furtos de veículos no município de Bairi, quatro foram solucionados. Um índice bastante alto, aliás, solucionados e recuperados, né, Tenente? Isso, foram recuperados. Dos seis, dois em Jaú, um em Garaçu
6: e um na Barra Bonita. É importante uma dica também, Diego, lembrando que aquele que, é, por vezes, esses veículos em conversa com os detidos nas ocorrências, observou-se que eles, esses veículos que foram furtados aqui, eles foram negociados, como eu já havia dito, em grupos de Facebook, trocas e rolos, WhatsApp, etc. É importante alertar também quem tem interesse de adquirir o veículo, né? porque por vezes a pessoa adquire o veículo desses grupos pagando até bem menos do que, do que a tabela FIP do veículo e acha que está tendo uma vantagem financeira, mas na verdade não, o veículo foi furtado. E relembramos que a pessoa que adquire um veículo que sabe que é furtado, comete o crime também de receptação dolosa. Mas aquele que adquire o veículo, que ele não sabe que é furtado, mas o veículo está com um valor bem abaixo do que ele normalmente seria negociado. Então vamos dar um exemplo, o veículo vale 10 mil, ele compra por 500 reais lá. Ele também está incorrendo no crime de receptação culposa e pode ser responsabilizado penalmente por isso. Então, quando for adquirir um veículo é sempre importante. Né? Esse é o trabalho despachante também, né? fazer as pesquisas, procurar uma unidade policial, ver se o veículo ali não consta queixa de furto, roubo, está em dia. Isso a gente acaba evitando também, porque o criminoso, se ele não tem para quem vender, ele não tem por que
1: furtar. Isso aí, quando é esmola é demais, até o santo lá da igreja desconfia, viu, tenente? Imagina um veículo vendido a preço de banana aí. De fato, tem que ficar alerta, ficar atento e, se for o caso, até mesmo acionar a polícia militar para que eles possam tomar as providências necessárias. Tenente, mais algum assunto a acrescentar? Não, só agradecer
6: o trabalho de vocês na divulgação das notícias aí. Eu espero que a sociedade coloque em prática,
1: nos ajude na prevenção criminal. Maravilha, como eu sempre digo, a Polícia Militar nessa você sempre pode confiar, e é claro, depende também da gente, algumas partes desse papel todo aí, né? A gente fazer a prevenção, porque infelizmente não dá para ter uma viatura da polícia em cada esquina da cidade. Fazendo a nossa parte, a gente também colabora com eles para que o serviço fique mais fácil, e é claro, para que o prejuízo ou o dano ou o transtorno não seja tão grande. Eu vou encerrando por aqui. A você que comprou pelo Facebook nosso, muito obrigado. Você também que ouviu pelo 10.7 o nosso, muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente.
0: Você sempre bem informado com o
1: Jornal da Clube. Mas vamos lá, seguindo aqui com o Jornal da Clube. Então vocês perceberam aí, né, gente? Ah, a semelhança entre os casos aí desses furtos é evidente. E é claro que o alerta que a gente fez aí junto do Tenente Pavan vale para todos. Não só para quem tem esse tipo de veículo, mas para quem tem esse tipo de veículo. Uh, faz Jus estar um pouco mais atento. Porque vai que você é a próxima vítima, né? E a gente sabe que não é fácil já comprar as coisas, imagina ter que recomprar Nossa, em algum momento. Ainda casos. quando está parcelado, né? Pelo Exatamente. Amor de Deus. Exatamente. O Senhor Jesus Cristo é demais.
2: Não é
0: fácil, viu? Não, não é fácil. Não, não é fácil. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Se liga na hora 82,
1: 82. Vamos que vamos seguindo aqui com o Jornal da Clube, Armando. E na última segunda-feira. Hum. Outro dos assuntos abordados uh, pela nossa reportagem com o vereador Luizinho Andreto da cidade de Jaú hum. foi com relação ao transbordo de lixo, que, calma, não é repetido, não é matéria antiga, está voltando a acumular lixo. Nossa. Só para gente recapitular um pouquinho a história, em Jaú, a coleta de lixo é feita dentro da cidade, né? a domiciliar é feita dentro da cidade, casa a casa e levada para uma área em que um outro veículo é, recebe esse lixo e leva pro destino final então vamos dizer assim passa por dois caminhões esse lixo antes de chegar na destinação final isso porque Jaú não tem um aterro sanitário não possui um aterro sanitário então ele contrata o um espaço no aterro sanitário de alguma cidade da nossa região hum. ou às vezes é um pouquinho mais distante até Uh, paga por peso do lixo que põe dentro desse aterro sanitário devidamente licenciado e tem que levar até lá só que não dá para levar até lá com o caminhão que se recolhe o lixo domiciliar em casa né? aquele caminhãozinho de lixo que passa com dois coletores pendurado atrás ali, esse aí não dá pra com, com ele levar o lixo até o aterro sanitário que às vezes fica a 200, 300 quilômetros de distância então o que se faz? O caminhão coleta o lixo Residencial dentro da cidade de Jaú, leva para uma área que é chamada de área de transbordo. Esse lixo, na teoria, teria que ser despejado dentro do segundo caminhão direto, não pode cair no chão, tem que ser dentro do segundo caminhão. E esse segundo caminhão já, <risos> ca quando está cheio, já caminha direto para esse aterro sanitário licenciado. Normalmente é Piratininga, alguma coisa assim que é levado. Não sei o exatamente para onde vai, mas ele vai para a destinação final com esse segundo caminhão. Há exceções, tá? Quais são essas exceções? As exceções é, às vezes o caminhão que leva o, o, o lixo para o destino final não está ali, porque está indo levar uma viagem, ou porque, enfim, N situações, né? Às vezes a demanda de chegada de veículos é grande e não dá para dar conta. Então, Qual é a exceção? O caminhão de lixo domiciliar pode despejar o lixo ali no chão, nessa área de transbordo. E depois disso, uma máquina pegar esse lixo do chão e colocar em cima do segundo caminhão para levar. Por quanto tempo esse lixo pode ficar ali no chão? A exceção diz que no máximo 24 horas. No máximo. Ou seja, se eu despejar hoje às um é 10... Até amanhã às 10 esse lixo não pode estar mais lá. Essa é a exceção. Acontece que em Jaú tá voltando a acontecer um problema que até meses atrás é, era presente nessa área de transbordo. O que acontece? O pessoal chega com o lixo domiciliar, despeja dentro do transbordo e o caminhão que leva embora não está dando conta. É muito lixo que entra para pouco lixo que sai. A consequência disso é que o lixo tá aumentando novamente. E aí não é só o dano ambiental local, porque aqui, aquela ali não é uma área preparada para poder receber o lixo por muito tempo. Esse lixo começa a se decompor, começa a atrair urubu, começa a, 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 a soltar chorume, isso aí vai para a terra e etc. Então não é só a questão do crime ambiental local. As sacolinhas que estão nesse lixo, passou um pé de vento ali, leva ela, elas a quilômetros de distância. Leva elas para a propriedade vizinha, que tem criação de gado, leva elas para as propriedades do outro lado lá, enfim, é uma situação extremamente complicada. Então tem os problemas hm, pontuais, locais e os problemas ah, ah, que são indiretos, né? Por conta da sacolinha, vai lá no pasto, o boi tá ruminando ali a grama, acaba pegando a sacolinha, engasga com a, com a sacolinha, morre engasgado ali, um prejuízo danado, quanto é que custa um boi por peso ou um, um, um boi que é reprodutor, sei lá, não sei qual é a propriedade que tem ali, mas pode ser é, esses danos, sem contar a contaminação do solo, que é, também afetaria diretamente as propriedades vizinhas. E é uma preocupação do vereador Luizinho Andreto, da cidade de Jaú, desde o começo, né? Tinha uma empresa que fazia esse serviço do transbordo na administração passada quando a atual administração entrou, ela rompeu o contrato com a, com a empresa anterior, Alegando economia, falou, vou economizar. E aí a empresa nova que foi contratada, que era mais barata, não estava dando conta. E acumulou muito lixo lá. E aí foi cobrando, 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 cobrando. Entrou a mídia local, regional, cobrando, cobrando, cobrando. A prefeitura rompeu o contrato com a empresa nova e contratou emergencialmente uma segunda empresa. Que num primeiro momento deu conta do recado. Começou a limpar o lixo lá, ficou limpinho, bonitinho, do jeito que manda o figurino. Acontece que nem mesmo a atual empresa, a empresa de contrato emergencial, que está recebendo aí 2 milhões para fazer essa limpeza, não está dando conta. Por quê? Vai saber, né? Vai Mal saber. dimensionado, alguma coisa do gênero? Mal dimensionado não é, senão não teria, não teria dado conta aí do começo, você concorda comigo? Sim. Se ela deu conta desde o começo, que é sinal que ela tem equipamento suficiente para dar conta. É, Agora, sim. não sei. Pode ter sido isso? Pode. Ó, você chega a dar um gás, limpa e depois você só mantém. E o mantém é abaixo do que, cons... do, do, que produz, do que produz. Pode ser, pode ser, é uma possibilidade. Pode ser também que a empresa esteja economizando um pouquinho para compensar os gastos iniciais. Pode ser, pode ser, é uma possibilidade também. Pode ser que a empresa não dá conta. Pode ser. Mas não acho, porque num princípio deu. Então, o que que tá acontecendo? Com a empresa, eu não sei, também não me interessa. O que tá acontecendo é que o lixo está aumentando de novo. E o Luizinho exibiu, inclusive, na Câmara, na última sessão, algumas imagens atuais do local ali de transbordo, e o lixo tá aumentando, 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 aumentando. Daqui a pouquinho, vai estar tá naquela situação que a gente já viu no passado, não muito distante. Ainda mais levando em consideração que nós tivemos feriado ontem, tá chegando o final de semana aí de novo, o serviço não funciona 24 horas por dia, né? É somente em dias específicos da semana. Então, já viu, né? Onde é que vai parar essa história. Preocupado com isso, o vereador vereadorzinho Andreto resolveu ir pra tribuna e falar a respeito do assunto. E depois que a sessão terminou, a gente voltou a chamá-lo no cantinho ali e falar assim, vereador, fala um pouquinho com a gente aqui. Uh, sobre essa situação, e ele aceitou e falou com exclusividade a reportagem da Clube FM, a gente vai conferir o que ele falou agora, aqui na Clube E nós vamos falar agora com o vereador Luizinho André, que na, câmara, na sessão da Câmara de hoje, trouxe mais uma vez o assunto do transbordo do lixo, parece repetido né vereador, parece que é, é, são palavras repetidas mas é o assunto é que está voltando
3: à tona, é isso? Eu achei que já tinha acabado esse assunto Achei que tinha encerrado com a contratação Emergencial que a prefeitura fez Sem licitação Porque no começo a empresa começou a trabalhar bem O serviço estava rendendo A gente via várias carretas vindo O lixo era transportado E a área chegou a ficar limpa é, Totalmente em alguns dias é, Depois que essa empresa assumiu o serviço Só que recentemente Eu recebi um telefonema do pessoal Que reside ali reclamando novamente Do acúmulo do lixo e nesse, nesse final de semana eu fui lá dei uma volta e realmente constatei parece até que a imagem é repetida parece que eu estou usando imagem de arquivo mas não é, infelizmente o o, o serviço não vem sendo feito É a porque para deixar claro, o lixo ele é recolhido na cidade é levado para esse aterro e não é um aterro na verdade, é área de transbordo e de acordo com o próprio edital, Diego o lixo deveria sair do caminhão já direto na caçamba da carreta que leva para a Piatininga e, numa eventual necessidade, pode se colocar é, na terra, ali naquela região do transbordo, para, posteriormente, um, um trator colocar dentro é, da carreta. Só que o que vem acontecendo é, novamente, o acúmulo. O lixo está ficado lá por mais de 24 horas, o que não é permitido com, de acordo com o edital de contratação da empresa.
1: Por que, que isso está acontecendo, vereador? A empresa parou de atuar? Algum problema pontual? O que está que acontecendo?
3: É isso que eu quero saber via requerimento. A gente ouviu falar, ouve... <risos> os comentários, a Rádio Corredor falando algumas situações, então para tirar limpo o que vem é, acontecendo para a empresa ter reduzido a frota, é, não está recolhendo mais de acordo com Vinha fazendo, eu fiz um requerimento questionando é, se a prefeitura está com conhecimento do acúmulo de lixo ali no local, se vem notificando a empresa, eu quero entender o motivo é, desse serviço não está sendo feito novamente ali naquela região do transbordo.
1: Vale lembrar que a situação da forma
3: que está está irregular, Está totalmente irregular. Ali, inclusive, é, já gerou multas anteriormente para a prefeitura, notificações da CETESB, notificações do Tribunal de Contas. São vários os apontamentos. Por quê? Porque o lixo fica ali, Diego, e você pega um, uma chuvinha que dá, já escorre o churume para a propriedade vizinha. É, tempo seco, a sacolinha ela acaba invadindo propriedades é, do lado. Até essa empresa que assumiu agora a Penascal ela tem é, a obrigação via contrato e fazer o cercamento da área para se evitar que essas sacolinhas elas possam invadir é, as áreas é, do lado do, do transbordo. Na verdade, o lixo não tinha que ficar lá, é, essa é a realidade. Mas se acontecer do lixo ficar um, um período um pouco maior lá, então é para ser feita toda uma obra, uma estrutura para se evitar é, que esse lixo se espalhe. Mas não é o que a gente vê no local, só conhecendo ali para ter uma noção do terror que é aquela região do transbordo.
1: No primeiro momento, o requerimento. O senhor cogita também procurar CETESB ou órgãos ambientais também, verdade?
3: Com certeza. Vindo é, a resposta de requerimento da Prefeitura, tendo em mãos toda essa documentação, porque eu pedi notificações. Eu quero saber se a Prefeitura tem notificado, tem feito a sua parte e notificar a empresa, porque é um contrato de 2.268.000 mil para seis meses. É um valor lutuoso É o dinheiro do jaoense indo para o lixo. Na verdade, literalmente falando... Porque o, o problema é que o serviço não vem sendo feito. E automaticamente, quando o serviço não é feito, é gerado multa. Então a gente fica pagando duas vezes pelo mesmo serviço, para fazer o serviço, porque o serviço não é feito.
1: Deixa eu aproveitar também que a gente está falando com o vereador Luizinho para falar mais uma vez de um outro assunto que aparentemente depois de um pouquinho de tempo, né, vereador, teve solução, que é a ponte do Banharão. O senhor também encabeçou desde lá do começo essa conversa e agora parece que isso deu uma destinação final, é isso?
3: Sim, Tá, tá prestes a liberar já a ponte ali no, na região do Banharão. É, foi um dos primeiros assuntos que eu trouxe aqui para a Câmara quando eu iniciei o meu mandato em 2021, fui procurado ali por produtores rurais, é, porque a ponte estava interditada desde o mandato passado ela cedeu a estrutura, a base que, que sustentava ela, ela fica dentro do Rio Jaú, essa, essa base ela cedeu, a ponte ficou é, envergada e a, a, ela foi interditada pelo poder público porque há um trânsito pesado de caminhões ali da, da, da área agrícola e também dos moradores que, que têm propriedades rurais ali na região. Então estava dificultando demais porque o pessoal tinha que dar uma volta de, de quase 40, 50 minutos para chegar em Jaú, sendo que por ali... É, já saía na rodovia já, o Mineiros e já estava aqui na cidade. Então, eles me procuraram, pediram uma, uma, uma força para tentar dessa solução. Nós fizemos no início do, do mandato reuniões com o PX, ainda quando ele atendia a gente. É, início de mandato, você sabe, né? Daí a gente começou a apontar os erros já começou a dar uma distanciada. Mas é, é um assunto que eu vinha cobrando até, inclusive, Diego, tinha morador que tinha que atravessar o rio Anado. Ele pedia para o vizinho fazer as compras em Jaú, porque senão ele tinha que dar toda a volta, 40 minutos para dar a volta, sendo que era mais prático para quem estava do lado de cá do rio. Só que quando o vizinho trazia, ele tinha que nadar, atravessar o rio Anado para pegar as compras e voltar. Olha a situação que estava vivendo. Então teve emenda impositiva também a, a, aqui da Câmara, e agora a ponte já está virando uma realidade e vai ajudar bastante ali no escoamento da produção agrícola e também dos moradores para vir para Jaú.
1: Você acha que a sua cobrança foi fundamental para que isso pudesse acontecer, mesmo que tardiamente?
3: Não, não tenha dúvida. Foram dois anos e quatro meses aproximadamente de cobranças, de requerimentos, de reuniões, de solicitações, de brigas na tribuna, mostrando vídeos, tentando fazer de qualquer forma aquela região ter uma atenção do Poder Executivo, e com certeza essa, essa briga não é em vão eu falo que o assunto pra mim, Diego, tem que ter começo, meio e fim porque não adianta a gente só ficar trazendo o assunto aqui na câmara e só apresentar e deixar o Deus dará não, a gente tem que cobrar, tem que ver até onde vai uma solução e também mostrar o resultado porque quando o negócio é feito a gente tem que mostrar também não adianta querer esconder, tá sendo feito e demorou demorou, a gente sabe que o poder público tudo demora um pouco mais, mas a gente tem que reconhecer que tá sendo feito também e vai trazer benefício ao pessoal que mora lá
1: legal, falamos com o vereador Luizinho Andreto Jornal da Clube, não tem igual aí ah, então, o vereador Luizinho Andreto falando com a gente a respeito dessa situação, seu microfone não abriu viu, a respeito dessa situação e é claro que a gente vai ficar de olho, e de olho bem aberto com relação a isso até porque já dissemos aqui os motivos que nos levarão a ficar atento com essa situação e a população de Jaú Merece uma resposta também em relação a esse tipo de problema.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube? Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.